0: Здравствуйте, друзья!
1: С вами «Политический дневник» Илья Матвеев и Илья Бодроевских. Привет! Сейчас у нас политическое затишье, каких-то крупных новостей пока нет, поэтому мы наш сегодняшний выпуск решили посвятить одной, зато очень важной теме, всему тому, что называется политикой памяти, борьбе с фальсификациями истории, которая в нашей стране все более активно ведется. И вот пока в настоящем каких-то громких событий не происходит, мы решили посмотреть в прошлое и то, как в настоящем смотрят в прошлое. К этой теме мы с Ильей стали готовиться двумя разными способами. Вот Илья мне прислал ссылку на некий текст под названием "Семь тезисов о чем? Об истории.
0: Или... — Об истории,
1: об истории, да. — Да, 7 тезисов об истории Владимира Мединского, нашего бывшего министра культуры и плагиатора известного. Вот. А я в это время решил посмотреть, как устроена правоприменительная практика по закону о реабилитации нацизма, который в нашей стране был принят в 2014 году предусматривает этот закон вплоть до реального заключения, но пока, судя по всему, никого еще не посадили за реабилитацию нацизма, зато вот штрафы крупные, там, 200-300 тысяч рублей и исправительные работы раздаются только так. Ну и, как всегда, это все приняло форму, э, там, каких-то записей ВКонтакте неправильных, комментариев, э, вот, какой-то ролик кто-то выложил. А, в общем, все то же самое, что антиэкстремистское законодательство и у Агоры есть доклад про, э, вот, все, что касается наказания за неправильные исторические высказывания в любой форме, они там насчитали сотни таких случаев за последние годы. «Семь тейсов об истории». Любопытный, любопытный текст Владимира Мединского, известного... Историософа, просто историка истории, философа истории. Вот любопытен тем, что я не знаю, какие у Ильи впечатления пока, потому что у меня было впечатление, что это полная шизофрения. Ну, потому что с одной стороны там говорится, что сейчас все государства конкурируют в области политики памяти, друг с другом борются со страшной силой каждый, каждое государство свой вариант памяти предлагать. Ну и России тоже нужно включиться со страшной силой в эту конкуренцию, тоже бороться за память, но отличие в том, что мы при этом еще еще и правильную память продвигаем. Вот у нас только правда, только объективные факты, а все остальные просто врут, и у них политику памяти — это сплошная манипуляция. Вот почему как бы Uh, у нас именно, правда, у них у всех ложь, это непонятно. Кроме того, история, она, как Мединский считает, должна быть uh, объективной, нужно объективно изучать историю, ничего вообще не замалчивать, но также это должна быть позитивной, она должна вызывать uh, какие-то вот, чувства хорошие, патриотизм воспитывать, и вообще, чтобы все это не пропадало даром в обучении в школе истории. Обучение в истории в школе, кстати, должно быть очень плюралистичным, нужно наконец, uh, вот, учителям дать побольше свободы, но при этом этом, конечно, учебников истории должно быть 3-4 на всю страну, не больше, и свобода вот, обучения истории должна строго в рамках этих трех официально принятых учебников происходить. То есть, ну, это полная такая, полная, полная шизофрения. Но при этом, мне кажется, что проблема здесь в том, что вот он пытается что-то такое намудрить про там, историю истории, как нам правильно вот, в этой политике памяти участвовать. А тут э, никак не намудришь, потому что это очень примитивная вещь. Это просто такое инструментальное использование э, ну, памяти, коммеморации для там, националистических каких-то вот таких ура патриотических целей. То есть мне кажется, что вот здесь нет какой-то сложной проблемы. Да? Может, Илья со мной не согласится, но мне кажется, что здесь нет... Э, загадки. Наоборот, когда я читаю про политику памяти, я все время вижу очень такой лобовой, примитивный подход, особенно когда государство к этому подходит. То есть как бы мотивы, намерения, они ну, совсем не противоречивые такие. Но я могу быть и неправ, потому что специалист по политике памяти и главный у нас человек, который пометует обо всем, это Илья. И он сейчас даст широкий контекст всей этой проблемы.
0: А, ну, Илья... Спасибо за такое представление, конечно, его очень лестно слышать, вряд ли я назову себя каким-то выдающимся специалистом по политике памяти, но действительно она на протяжении последних лет относится к сфере таких моих интересов исследовательских, и поэтому, конечно, Владимир Мединский – это один из моих героев, он находится в фокусе моего внимания, находился задолго до публикации на сайте Раштуды и вот его семи тезисов об истории. Потому что Мединский это не только как бы, мыслитель, теоретик, но это и практик, это создатель и председатель военно-исторического общества, которое в принципе заявляет о себе как о главном таком практическом инструменте исторической политики в России. Да, то есть, это общество, которое не только говорит, но и действует. Оно там воздвигает десятки там, и сотни памятников, монументов вот по всей стране, оно организует экспозиции, оно продвигает ту версию истории, которая, в общем, должна стать официальной и которая должна да, превратиться в том числе и в какую-то вот завершенную форму школьной дисциплины. Даже вот uh-huh. Владимир Путин неоднократно говорил о том, что у нас слишком много учебников истории, что необходимо создать какой-то универсальный учебник, что в нем нужна определенность как бы в этом вопросе. И, конечно, вот когда ты сказал, что как бы такая инструментализация истории государством, она является очень тупой, но, к сожалению, вот эта тупость, она в той или иной степени присуща всем государствам, вот, потому что, в принципе, uh-huh. национальное государство с момента своего как бы, появления использовало историю для создания сообщества, для создания ну, да, для я это имел ввиду, гражданской да? идентичности. Вот. И такая история, она всегда инструментальна и всегда основана на как вот еще Ренан писал, вот Эрнст Ренан, такой французский мыслитель конца XIX века, что национальная национальная история основана на общем забвении, а не на общей памяти, что для того, чтобы почувствовать себя единым сообществом, каким-то многонациональным народом Российской Федерации, например, необходимо очень жестко очистить память от всех событий, всех моментов, которые на самом деле это единство подрывают. В принципе, реальная история, реальная история, например, колонизация Сибири, покорение поволжских народов, кавказских войн, да, вот вся действительно история. Но не говоря уж об истории Гражданской войны, там революции индустриализация, коллективизация – это история, которая подрывает единство, а не так сказать, та история, которая вот его утверждает и дает те позитивные воспитательные значит, образцы, которые угу. вот нас всех превращают в граждан, вот, в равной степени гордящихся своим отечеством. Вот, поэтому национальная история, школьная история – это история, которая ну, как бы всегда основана на если не на фальсификации, то на вытеснении. Да? Mm-hmm. В принципе, Мединский, я думаю, это прекрасно, прекрасно понимает. И в общем он ну, как бы его проблема, возможно, как теоретика, так сказать, и практика, она состоит в излишней откровенности: да? что он это все как бы проговаривает. да, вот он говорит: конечно, объективная история это как бы очень хорошо, но в принципе. Мы живем в эпоху вот конкурентности, да, конкуренции, да, борьбы, да. и прошлое – это такая же территория значит, кон- конкурентной борьбы, как и настоящая. Собственно, в этом смысле никаких границ между прошлым и будущим нет. Везде мы видели тот же повторяющийся паттерн, п- п- паттерн конкуренции, паттерн
1: борьбы между Россией и Западом. И в этом отношении… при этом, слушай извини, коротко тебя перебью, при этом а, дело даже не в том, что он откровенный, а в том, что это, но ну, такая примитивность воинствующая, которая не боится даже очевидно противоречивые тезисы выдвигать и а, делать вид, что здесь нет никакого противоречия. Ну, то есть, да, вот мы, мы за правду, мы за объективность, и одновременно мы будем бороться до последнего исторического солдата, вот, с армиями историческими других стран, и здесь нет никакой проблемы. А потом еще очень смешно про вытеснение и забвение. Действительно, я согласен с тем, что ты говоришь, что как Мединский это подает. Он говорит, конечно, не надо замалчивать ничего. Вот вся наша история должна во всей полноте быть представлена. А дальше он говорит, да, но а как говорить вот о преступлениях сталинского времени? Да это вообще от Ленина тянется. Нужно просто вот точку здесь поставить, что это Ленин, Сталин, вот все это одно, и нужно просто пригвоздить, чтобы не повторить. Это и есть замалчивание, это и есть вытеснение, да, что какая-то была, может быть, сложная эволюция от партии большевиков, к революции, к сталинизму нет не было никакой эволюции, не было никакой собственной истории здесь есть просто страшный вот большевизм, который нужно в какой-то кунсткамеру сдать, где он будет образцом всего ужасного в этом мире. Вот, то есть он сначала говорит не будем ничего вытеснять, а потом вытесняет. Вот, вот это, но ну, это Мединский, это Мединский, он многие хотят, но только он может. Как бы, но да, он э- не боится
0: просто взять и сказать. Но смотри, я вот в начале своих тезисов он делает очень него важно методологическое отступление где он говорит о том что вот как бы в советское время существовала линейная версия истории значит, согласно которой все что было прогрессивным как бы оно в историю утверждалось, а все, что было реакционным, оно как бы в истории, так сказать, третировалось и из нее изгонялось. Потом, значит, на смену ей пришла вот как эта теория модернизации, да, вот как эта западная такая модель, вот, которая да, да, да. видела во всем прогресс демократии, а все, что этому прогрессу на демократии, значит, да. не соответствовало, она тоже это третировала. И вот этим, как бы двум вот этих моделям непрерывности, он противопоставляет третью, а именно непрерывность государственной истории. Да? Uh-huh. Что в российской версии как бы значит преемственность всех государственных форм, существовавших в России по отношению к друг к другу, вот, в принципе, вот эта uh-huh. идея она как бы является такой очень для России характерной, глубокой. Да, это еще идея Карамзина: о том, что в принципе, uh-huh. вот история государства это и есть подлинная история страны. Вот, что если бы не было российского государства, и никакой бы, как бы общей истории у нас тоже не было. Вот, поэтому все, что не соответствует истории государства, все, что не соответствует э, государственному интересу, в общем, по большому счету, история и не является. Поэтому Мединский uh-huh. предлагает ту как бы, модель вот, непрерывной истории, которая э, проверена временем и которая э, должна вытеснить из себя все э, точки разрывов. Да, а главная, конечно, такая У-у-у. вот точка разрыва вот в этой непрерывной истории российского государства это русская революция 2017 года. Да? Вот как, как бы объединить дореволюционный период и э, постреволюционный э, прежде всего, через э, вытеснение ну, как бы самой революции, самого момента разрыва и через. Э, э, так сказать, интеграцию э, всей ну, советской истории, там, по крайней мере, начиная со Сталина, да, в историю э, вот эту непрерывную историю российского государства. И надо сказать, у-гу. что сам Сталин, он, в общем, для этого много сделал. Да? То есть нельзя сказать, что у-гу. <coughs> скажем, такая вот э, сталинская версия, как бы истории э, России, она была значит, какой-то ортодоксально марксистской и противоположной такой вот консервативной карамзинской версии русского государства. Потому что ну, мы знаем, что с конца 30-х годов Сталин собственно, в области истории, исторического образования проводил совмещение истории вот непрерывной истории русского государства и условно-прогрессистской прогрессивского объяснения истории. То есть все русские цари, как бы, они были прогрессивны. Там, Петр Первый был прогрессивный, uh-huh. там, Иван Грозный был прогрессивный, да, там, <coughs> а Дмитрий Донской был прогрессивный. Вот И, в принципе, то, что делает сегодняшнее как бы, российское государство в области истории, то, что предлагает Мединский, это, это на самом деле из вот этого противоречия, которое в условно-сталинистской как бы, версии истории существовало, где совмещался марксистский и какой-то вот государственно-патриотический план, да, она просто предлагает как бы, окончательно вытеснить, вытеснить, вытеснить да, вот, да, да. Вот, вот, про- прогресс в качестве какого-то критерия.
1: Да. И мне кажется, что делается это, опять же, очень примитивным образом. То есть, что говорит Мединский? Он говорит, что ну вот была концепция прогресса и марксистская концепция исторического прогресса. Но та версия истории, которую он предлагает, прогресса никакого нет. Есть преемственность этих государственных форм. Но единственное, что о них можно сказать, это такой вот и баутизм. То есть, ну, конечно, были проблемы, но... А у кого не было в этот период проблем? То есть, здесь нужно вот принцип историзма соблюдать. Что у нас Иван Грозный. Это часть нашей и государственной истории. Вы говорите, что он был тиран, а посмотрите на королей других его времени. Они были вообще-то и похуже. Был у нас там, не знаю, Петр Первый. Вы говорите, что у него были жесткие методы. Посмотрите на других правителей того времени. Ну, то есть... на каждом конкретном этапе нашей истории у нее нет никакого содержания, кроме того, чтобы мы были как бы не хуже других, да? что мы... Вот у нас такая вот такая наша история, она была не хуже, чем вот эта вся западная история, при том, что он пытается уйти от того, чтобы какую-то вот зависимость эту сохранять от э, западного исторического нарратива, чтобы не, не скатиться в Чаодаевщину. Но это все равно Чаодаевщина в том смысле, что э, вот если взять каждый период нашей истории, все, чтобы о себе можем сказать, что не надо нас там ругать, у вас там все было и похуже, чем у нас в России. Вот такая суть исторического момента. И про современность собственно наши власти говорят то же самое. Им говорят, ну зачем вы вторгаетесь в другие страны, ну зачем вот империализм? Они говорят, а они что делают? То есть ну, вот и баутизм, да? Вот и баутизм опрокинутый в прошлое. Да, это хороший хороший
0: тезис, а вот и баутизм опрокинутый в прошлое, но мне кажется, что здесь проблема глубже, потому что вот то предложение, как бы, ну о контекстуализации, да, о том, что действия того или иного там, российского э, правителя нужно сравнивать с действиями других правителей в аналогичный период времени, э, вот эта идея, она э, за, за ней стоит представление о ну, так скажем, эффективной истине да, о том, что вот, так сказать, посмотрите, угу. что в данный конкретный момент времени, в данную историческую эпоху считалось, ну как бы критерием эффективности государства, и да, государственного правителя угу. Вот, если мы, значит, посмотрим на эпоху Владимира Святого, то в это время для продвижения государственных интересов важно было иметь какую-то мощную религию. Мощные религиозные, объединяющие ценности. Вот он принял христианство. Мы сейчас не будем судить, правильным или неправильным являлся этот шаг. Верим ли мы все в христианство или не верим. Но однозначно мы видим, что этот шаг был крайне эффективным с точки зрения пиара вот я, я не шучу, потому что у Мединского есть книга, которая называется «История российского пиара от Владимира Святого до Владимира Путина», да? а где он говорит, что, ну, в принципе, Владимир Святой был реально очень крутым пиарщиком для своего времени. Вот в то время в принятых было. ну, тебе как бы там больно, да, вот колят, правда, как бы там истина, вот. Ну а да, вот, да, да, думал, да, да, Ну, из, извини, сейчас тебе будет еще больнее, сейчас еще будет больнее. Вот, в эпоху Ивана Грозного, да, вот были определенные способы решения там, вопросов а, и угу. внутри как бы, вот этих способов то и, то, того реального контекста, как бы Иван Грозный был очень так сказать, адекватным и эффективным правителем, что мы видим по его результатам его де- деятельности, да, расширения там, сказать, границ, угу. создания там, эффективной вертикали власти, вот, и в общем другим важным вещам. Да. Там, Петр I с чем его стоит сравнивать? С теми критериями эффективности, которые существовали в а, тот, а, тот период. Угу. Да. А поэтому, собственно, история рассматривается не в, качестве, не в качестве прогресса ценностей, а в uh-huh. качестве постоянного подтверждения тех или иных техник. Да, вот, тех, тех, тех или иных как бы, таких, ну, способов вообще менеджерить да, вот, как бы, текущую, текущую ситуацию. Да,
1: и я... Здесь же и парадокс, что, с одной стороны, история это просто техники власти какие-то эффективные, а с другой стороны, государство, которое их осуществляет, вот оно-то как раз является ценностью в этой схеме. Государство — это же не нейтральная вещь. Это еще сам Путин говорил э, в своей статье предвыборной еще конца 99 года. Первый раз он высказал четкую мысль, что история России — это история государства. Без государства у нас тут все разваливается. То есть государство — это не просто какой-то вот инструмент какой-то, который нам нужен. Нет, государство — это действительно самостоятельная ценность. Это вещь, которую мы защищать должны, отстаивать. То есть, э, с одной стороны, Иван Грозный был крутой Пиарщик вообще, Петр первый эффективный менеджер, а с другой стороны, это как раз и есть та самая история, которую мы должны ценить и воодушевляться. Мы должны воодушевляться, как он в этих ну, а Потому кейсов. что я воодушевляет, это... что
0: воодушевляет историю успеха. Вот, поскольку вся российская а, история точно. представляет собой последовательность как бы успешных менеджерских решений, вот это именно то, чем мы должны воодушевляться. Вот И в принципе, да. история, например, победы 1945 года, она тоже вписывается в, вот, в эту последовательность. Там, цена этой побед. Беды, там какие-то там моральные там вопросы там инвариантность да вот какие другие альтернативные решения могли бы быть приняты все это как бы уже не важно потому что ну была цель она была достигнута да есть есть uh-huh. результат вот и суждение как бы историческое оно происходит по результату а не по тому что
1: так сказать, за пределы вот этого результата вы, вы выходят да? то есть это слушай то есть вот вот эта фраза про Сталина эффективного менеджера, это получается симптомы, это не случайно какая-то, мы все симптом. смеялись, а это симптомы. Это симптом. Да, Ну а чего это симптом? Как это вообще? Что это? Как устроены мозги у этих людей, которые ну, это говорят? Я, я думаю, что это очень
0: интересно такой вообще симбиоз, да, вот такого как консервативного реакционного содержания да, консервативных реакционных идей и каких-то таких вот неолиберальных менеджерских практик да? то есть практически uh-huh. это попытка как бы совместить а, такую карамзинскую консервативную версию российской истории с практиками ну, какого-то коучинга да вот такого обучения успеху uh-huh. да? и в этом плане все что их подрывает а подрывает их собственно, действительно история, да, действительная история, которая не составляла никакого единства, действительно история, в котором за каждым результатом эффективного государства стояло, сказать, реальное там, социальное подавление, да, стояла, стояла, классовая борьба, стояли, стояли там, mm-hmm. политические, политические, конфликты, вот, вот, вот эти как бы, обстоятельства, да, они э, успеху никогда не способствуют, потому что они всегда вселяют неуверенность в себе, они, э, так сказать, всегда заставляют судить э, как бы не по результату, а по, э, значит, каким-то обстоятельствам, которые на самом деле этому результату препятствуют.
1: Да, ну то есть получается, что э, мы с тобой обнаружили некую глубину в том, что, казалось, никакой глубины не имело. Действительно, это сочетание двух, в общем-то, разных вещей. Но это ведь не только у Мединского. Хотя Мединский хорошо для этого подходит. Это бизнесовый такой чел, собственно, и пиар-агентство у него свое было. Это же не просто вот говорит, а это его как бы габитус, это его жизнь вообще. Но это еще как-то вот в массовом сознании растворено. То есть, мне кажется, что здесь есть момент того, что люди это хорошо воспринимают. Что, с одной стороны, у нас есть такая ценность государства врагам на зло, а с другой стороны, есть вот это вот такая немного циничная даже а, такое воспевание эффективности, что, а, что а, а как еще было решить эту проблему? Да? То есть, ну, нужно было всех расстрелять. А при этом, а что с ними было делать, если вот они создавали угрозу нашему государству? То есть, здесь есть, мне кажется, еще что-то из самого общества, да, что да поддерживает такую вещь, и мне кажется, что это, наверное, ну, то есть, это травма 90-х годов, которая заставила ценить такой вот э, прагматизм, как бы суровый, да, опору на самих себя, которая перенеслась на свою собственную страну, но проблема в том, что это же люди, как бы, не на самих себя рассчитывают, они рассчитывают на государство, которое в отнюдь не в их интересах действует, и здесь все равно совершается такая, ну, как бы, подмена ментальная, то есть, э, что Сталин был эффективный менеджер, а кого он менеджерил-то эффективно? Таких, как вы, и менеджерил. но здесь уже немного другая логика включается что вот я там выжил в 90е и наша страна выжила вот в эту суровую в этот суровый период но вот это отождествление себя и страны которая вообще разделена на классы, на какие-то группы общественные, но все равно происходит, то есть здесь сохраняется этот националистический троф. Да, да, потому что на самом деле э, здесь происходит как бы вытеснение в, то, в первую
0: очередь собственного индивидуального опыта, то есть э, я, я mm-hmm. как человек, да, моя там семья, мои знакомые, они проиграли, но тем не менее я являюсь как часть какой-то коллективной гражданской идентичности, как часть э, там России, да, я являюсь частью истории успеха, я причастен к какому-то большому успеху да, там присоединение крыма как uh-huh. было большим успехом и всем от него выиграли я не знаю что вторжение там в сирию там, бля, какие-то там операции там, каких-то пригожинских наемников там в, в африке да это часть вот какого-то нашего общего коллективного успеха к которому я вот несмотря на то что ну индивидуально Значит, нахожусь в абсолютно разбитом состоянии, без, без работы, как бы, с долгами, там, с кредитом, с коронавирусом. Вот, несмотря на, на это, я как бы к вот этой большой истории успеха э, причастен. И угу. причастность к этой истории успеха, она в общем, и является универсальным кодом э, сохранения э, нашего народа. Да? Потому что, ну, угу. грубо говоря, на индивидуальном уровне люди ну, как бы в России никогда не были счастливы, все это понимают. Да? И при Ване Грозном, наверное, люди, угу личная жизнь такого обычного жителя России она не была там да какой-то вот защищенный там безопасный да, там комфортный вот и в, в эпоху там Петра I там и так далее но а, общий же успех был общая победа была да, uh-huh. и то же самое связано uh-huh. и со сталинской эпохой. То есть здесь происходит вытеснение как бы не только каких-то ну, групповых, там, классовых конфликтов, но и вытеснение своего собственного опыта. Особенно в uh-huh. том, что, конечно, касается там, какой-то относительно недавней истории да, истории там, 90-х.
1: Да, но мне кажется, что, опять же, с одной стороны, это типичный национализм, он просто всегда так работает, что люди, которые могли бы осмыслить свои интересы, вместо этого поют гимны, машут флагом. Но, с другой стороны, здесь еще есть такой дополнительный момент, что сама эта новая рыночная ментальность которая пропагандировалась из разных сторон, начиная с 90-х, да, она какие-то невыполнимые требования предъявляет человеку, что он должен быть успешный, там, конкурентный, я не знаю, что он эффективный должен быть. И тут мы видим, что само наше государство превращается в единственного такого эффективного, как бы, конкурентного рыночного деятеля. То есть ты сам, может, и не вписался в этот рынок, зато государство наше при Путине отлично вписалось в эту систему государств, и именно в таком прагматичном ключе, что оно умеет решать вопросы, что оно, это не просто национальная гордость, а это именно такая вот, ну, вот, вот, такая вот как бы, неолиберальная эффективность, которая тоже у нашего государства присутствует, и то, что вот оно с деньгами как-то умеет ловко управлять, и, и, и других там может как-то прижать, чтобы они ему заплатили, да? что это часто же в деньгах выражается, что мы там своим Газпромом можем надавить на наших соседей, чтобы они нам начали нормально за газ платить, то есть это все тоже государство становится таким идеальным неолиберальным как бы, субъектом предпринимательским, которым сам человек не смог стать в силу объективных просто обстоятельств. Хотя ему предъявляется это идеологическое требование, что ты должен вписаться в рынок. Но вот он не вписался, а зато Россия целиком вписалась. Ну, да, и, вот. собственно, критерием как бы,
0: результата является эффективность даже не в том виде, в котором мы сейчас его можем наблюдать, а эффективность, так сказать, на уровне вот, контурных карт истории в школе. Да? Вот, там Территория выросла, uh-huh. там, количество военных баз там, как бы, увеличилось, что-то присоединили, как бы, где это там есть свидетельство внешнеполитического влияния, значит, как бы в истории вот этот вот период останется как, ну, так сказать, часть вот этой непрерывной истории успеха, непрерывной истории побед, к которой призывает Мединский. И в то же время вот есть... Идея, такая тоже присутствующая постоянно в российской исторической политике, присутствующая самого Мединского, это история того, что мы находимся все время в ситуации обороны. Да, что так сказать, нас пытаются сломить, uh-huh. как бы нас пытаются уничтожить, в том, в том числе и при помощи инструментов истории. Да, вот, например, вот эта скандальная диссертация Мединского, она же была посвящена свидетельствам иностранцев о России. Вот, и он анализировал как бы, вот эти свидетельства не в качестве так сказать, каких-то исторических фактов там, или исторических источников, а он их анализировал собственно, как, ну, как бы, такие вот технику ослабления России через внедрение каких-то порочащих и ослабляющих наше единство интерпретаций. Да, в вот тех самых пресловутых мифах там, о русском народе, что он значит, там, ленивый, пьяный, там еще какой-то, вот, и, соответственно, этому вот нужно противопоставить какие-то другие, как бы, мифы, там, правильные, как бы, позитивные, связанные с успехом, с единством и так далее в ситуации постоянной постоянной войны и постоянной угрозы. Поэтому Россия одновременно здесь является и победителем, и и жертвой, которой нужно сочувствовать и с которой постоянно нужно себя соотносить. вот эта жертвенность в истории, представление своей страны не только в качестве победителя, но и в качестве пострадавшего, она является ну, очень сильным очень действующим моментом э, сплочения в э, построении вот такой вот государственной гражданской uh-huh. идентичности, причем не, не только в России, но и везде. Да? То есть государство, которое везде uh-huh. было агрессором, везде творило э, значит, не, несправедливость, всех пыталось подчинить, в общем, является государством, с которым ну, психологически сложно себе э, ассоциировать. Да, поскольку эта ассоциация угу. связана с какой-то вот моральной неправотой.
1: Ну, это нигилизм, такой, да. На который немногие решают. А моральная правота она всегда находится на стороне
0: жертвы. Поэтому, если твоя страна была еще и жертвой, да, то здесь, так сказать, совершенно никаких вопросов и никаких препятствий не, не возникает.
1: Угу. Причем мне кажется, что. Чем больше ты э, гордишься победами и эффективностью этой, тем больше, на самом деле, статус жертвы тебе нужно приписать. То есть масштаб жертвы должен быть равен достижению. И действительно, это такой психологический коктейль, против которого вообще трудно найти противоядие, потому что ты одновременно отождествляешься с, ну вот, с, с, с жертвой, с теми, кто пострадал, и одновременно ты гордишься тем, что они, получается, отомстили за эту жертву, и несмотря ни на что вот, преодолели. То есть это такая история, которая просто... История, в смысле, рассказ, да? которая, с которым очень трудно бороться. Но, с другой стороны, то, о чем мы сегодня тоже должны поговорить, мы все-таки видим примеры сейчас вот в последнее время, не только истории, которые вот так инструментально, тупо и плоско используют государство, но мы еще и видим э, историю как поле битвы социальных сил. И э, в Америке, например, э, протесты против расизма, э, огромную роль в них играла вот это э, переосмысление там, э, конфедератской истории США и э, тоже борьбу, собственно, с памятниками. Причем, э, очень, ну, вот это, собственно то, как они убирали все эти памятники героям конфедерации. и Причем, на самом деле, хорошо известно, что сами эти памятники там ставили в рамках кампании такой монументальной пропаганды в советском духе, просто целенаправленно их ставили. Еще там прошло не очень много времени, но там повсюду были поставлены памятники разным генералам южных штатов, которые... И все это должно было, на самом деле ну усилить позиции южных штатов по отношению к федеральному центру США. А а вот сейчас с этими памятниками ведется борьба. Но в то же время, я не знаю, Илья, вот мне кажется, что с одной стороны, ну, очевидно, назрело это переосмысление, и США, конечно, будет через такой болезненный очень проходить период, через который Россия просто все время проходит. У нас, мне кажется, не было ни болезненного периода в отношении своей памяти, своего прошлого, начиная с 19 века. Но у них тоже начинается этот болезненный период, но при этом падение памятников, даже плохих, вот оно всегда воспринимается как ну такая довольно тяжелая атака на символы, которые какой-то группе населения дороги, да, то есть вы понимаете, понимаете, что эта группа населения, это скорее всего расисты, но с другой стороны это выглядит как такое как бы символическое насилие. Вот. Вот Ты как думаешь, это неизбежно? То есть это то насилие, которое с которым нам придется примириться в рамках Прогрессов, которые бы в отличие от Мединского, верим, да? потому что вы марксисты. Или, или здесь есть какое-то все-таки замещение там, реальной борьбы вот этой символической борьбой?
0: Ну, я думаю, что в этом есть на самом деле оба момента, потому что, mm-hmm. ну, с одной стороны, как бы всякий памятник стремится закрыть реальный процесс истории, стремится закрыть действительно существовавшие в истории конфликты, которые ну, так, сказать, так или иначе продолжают оказывать влияние на настоящее. Если чему-то поставлен памятник, то значит эта страница истории она как бы не, не подлежит пересмотру. Да? Uh-huh, Поэтому uh-huh. тем, что так сказать, где-то демонтируется памятник, на самом деле дискуссия о прошлом она, ну, скорее открывается, как бы, а не закрывается другое дело, какие новые смыслы в эту дискуссию как бы, привносятся, да? какие действия следуют за, сказать, сносом как бы, этого памятника, вот, потому что демонтажи тех или иных памятников не происходит, ну, как просто так, да, Их не происходят без, угу. без каких-либо политических последствий. И как бы, вопрос в отношении вот, Осноса памятников там, генералам конфедерации в Америке или там, колонизаторам и расистам типа Ротса, да Ротса в Британии там, и Южной Африке. Они связаны с тем, что придет на смену собственно, вот этим памятникам. Понятно, что что эти памятники отражали некий общественный консенсус, они закрывали некую страницу в истории, что да, несмотря на все преступления э, Ротса, он все-таки достоин памятника, потому что он сыграл свою историческую роль, что э, генералы южных штатов, да, они проиграли, но тем не менее они все-таки достойны того, чтобы остаться в истории. То есть памятник всегда отражал скорее э, точку консенсуса, а не... так сказать идентичность какой-то одной из групп, которые эти памятники дороги, без которых они там не представляют свое городское пространство. Поэтому вопрос в том, что придет на смену этим памятникам. Меня, честно говоря, немного коробят, когда на месте, например, или вместо этих снесенных памятников расистам, сексистам, и колонизаторам воздвигаются новые памятники. да, Вот, например, там в Англии ставят памятники феминисткам 19 века. Возможно, в Америке мы увидим какую-то новую волну монументализации в соответствии с теми... Ценностями, которые принесет сейчас демократическая администрация Байдена. И установка таких памятников, она на самом деле не несет ничего, кроме предложения нового консенсуса, который закрывает uh-huh. споры об истории и, и таким образом закрывает споры об альтернативах настоящему. Да, потому что если mm-hmm. так сказать, как бы прошлое, прошлое закрыто, если прошлое закономерно привело к тому положению, в котором мы находимся сегодня, если мы находимся в мире с нашим прошлым, значит, в общем-то, нет и серьезных вопросов по отношению к правомерности и легитимности настоящего. Вот. Поэтому... Mm-hmm. Если на место памятника приходят другие памятники, а не действительно общественные перемены, то, э, как бы, значит, вот эти предыдущие памятники были снесены зря.
1: Мне кажется, что это очень важная мысль э, о том, что. левая альтернатива в политике памяти, она качественно отличается от правой, то есть э, речь идет не о том, чтобы героизировать кого-то другого, а речь идет о том, чтобы скорее препятствовать э, закрытию исторического нарратива, препятствовать тому, чтобы он отлился в бронзу в прямом смысле, да, и превратился в зафиксированный какой-то факт. Но с другой стороны, надо признать, что это советской практике тоже противоречит. Ну, то есть э, все-таки в СССР это делали именно так, как ты сказал, это не надо делать. Вместо одних памятников ставили другие памятники. И э, наш любимый пример – о котором мы еще раньше говорили, это Стелла Романова да, в Александровском саду, которую просто заменили на Стеллу с именами революционных мыслителей. И все-таки мне казалось, что ты к этому скорее позитивно относишься. То есть вот объясни, какая э, у тебя да, позиция. Но,
0: э, мне кажется, что вообще монументализация в Советском Союзе – это такой сложный вопрос. Да? И на самом деле, если uh-huh. так внимательно к ней пересмотреться, она распадается как бы на несколько вулл. Да, то есть одна монументализация uh-huh. – это вот монументальная пропаганда, которая происходила сразу после революции и от которой на самом деле осталось очень немного сегодня. Да? Угу. Вот это вот стелла – это один из немногих, на самом деле, свидетельств. Значит, вот это. Да, вот ее этой уже волной, нет. Ее да, заменили ее заменили. На... Но да. абсолютное большинство памятников, которые были созданы в советский период, они были созданы не сразу после революции. Они были созданы либо в эпоху как бы позднего сталинизма, либо вообще в брежневские времена. То есть самое массовое. Угу вообще политика, мемориализация революции, это такой вот годы глубокого застоя с 67 года, то есть 50-летия Октябрьской революции, до 70 года, то есть столетия рождения Ленина. Да, вот в эти вот три года основное, основная масса памятников, основная масса музеев, стел там, и так далее, вот, собственно, и была создана. И то, что все это происходило, вот, вот это возвеличивание там борцов, революции, восставших рабочих, значит, там Ленина, как бы его соратников, в эпоху, когда, ну, по большому счету, там, как бы никто об об этой революции уже не помнил, всем как бы на нее было там, так сказать, наплевать, и все эти рассказы о каких-то массовых восстаниях, о постройке баррикад казались чем-то, ну, бесконечно далеким, тем, что с советской, как бы, такой вот поздней советской реальностью, вообще не как не было связано. И вот эта Брежневская волна мемориализации, в принципе, была и призвана как раз закрепить вот это вот ощущение, ну, как бы нереальности революции, что революция является все великим далеким прошлым, что это перевернутая страница. Теперь mm-hmm. от нее остались только памятники. Вот, поэтому советское вот это монументальное наследие, конечно, оно представляет собой большую проблему. И, как мне кажется, оно все-таки было связано не с революцией, а с попыткой а, такого уже состоявшегося советского да, вот этого бюрократического государства закрыть вопрос о а, значит, каких-либо революциях. То есть, одна революция свершилась, и ее масштаб был настолько великий, что а, других революций просто уже быть не может. Угу.
1: Ну, то есть, левый в целом... Настоящие левые против мемориализации, против вот такой вот государственной систематической коммеморации, которая действительно превращает живую историю в историю, которая особо и не влияет на настоящее. Это просто было, вот мы сейчас можем этим гордиться, но сейчас мы уже совсем в другой стране живем. Но с другой стороны, мне кажется, все равно левые должны... Ну, тоже в каком-то смысле бороться за свою историю. То есть для, для левого движения органичен взгляд вперед, скорее, просто по причине вот такой вот веры в... Возможность лучшего будущего, возможность прогресса. Но, с другой стороны, у левых тоже есть своя история. И какие-то реконструкции, восстановления вот того, всего того, о чем пытается Мединский промолчать, и официальная история, все равно это важная часть и борьбы, и важная часть деятельности. То есть тут, с одной стороны, нужно избегать мемориализации такой, но, с другой стороны, мне кажется, нужно извлекать из прошлого те страницы, вот, которые вырвать хотят эти все государства государственные деятели, их читать и э, говорить об этом, но видим именно для того, чтобы показать э, там, не то, чем мы просто абстрактно гордимся, а скорее вдохновляющие примеры для настоящего и для будущего даже, да? что вот э, у левых тоже есть какая-то своя традиция и, и свои достижения. То есть тут, Но с другой стороны, вы только что обсуждали, что неправильно да, такую непрерывную историю выстраивать, но я здесь не вижу другой но э, на,
0: Надо понимать, что, скажем, и памятники... Они тоже меняют свое значение. Да? То есть, например, памятники uh-huh. там, революционерам, которые ставились в застойные такие вот 70-е годы, они могут, например, сегодня обретать какое-то иное содержание, какой-то иной смысл. Да? Например, uh-huh. там, не знаю, памятник вот в Липецке был замечательный памятник с езду. Народная воля, да, на котором вот были приняты всякие важные как бы, решения в отношении непрерывности российской истории. Ну, просто памятник, ну, будем вещи своими нами называть террористом, да, которые убили угу. вот, царя. То есть, то, что такой памятник существует в условиях, в которых значит, портреты там, этих царей. Там, и их статуи как бы активно там ставятся по всей стране. он э, не э, mm-hmm. цементирует консенсус, а на самом деле его подрывает. То, что в стране существуют памятники, которые вступают в э, противоречие с друг другом, может быть через политическую практику э, активировано как э, ну, часть политической политической, э, борьбы. Во-вторых, конечно, нужно понимать, что э, 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 сносы памятников, ликвидация памятников, они э, не происходят в безвоздушном пространстве. То есть, если, например, сегодня там будет принято решение о выносе Ленина из Мавзолея, мы должны понимать, что это не просто вопрос о конкретном объекте Мавзолея Ленина. Это вопрос о тех политических решениях, которые за этим последуют. А что это за политические решения? Ну, не знаю, запрет марксизма, как какой-то там неправильной подрывной политической идеологии, запрет левых организаций. То есть, Мавзолей Ленина – это слишком сильный, символ для того, чтобы значит, так сказать, никак политически не использовать его, его, его ликвидацию. Да, да, да. То же самое касается, например, там, советских памятников в Украине. Да? То есть не вопрос, это не вопрос о том, что жалко нам или не жалко, что там, замечательный памятник Ленину там, убрали из центра Киева. А это вопрос о том, а что, а что придет как бы, ему на смену. Да, собственно, какая как бы, альтернативная mm-hmm. программа предлагается, и вопросы прежде всего к этой альтернативной программе, как бы, а не к тому, что нам, значит, дорог вот этот монумент сам по
1: себе. Mm-hmm. Ну, то есть памятники ставятся для того, чтобы закрыть дискуссию, но в определенной ситуации они могут открывать дискуссию, когда приходит время других памятников, там другой комеморация. Но я бы здесь еще хотел сказать: что важно все-таки, как Мединский говорит наш учитель политики памяти, важно не только бороться с фальсификацией в истории, да, но нужно не только обороняться вот от этих попыток избавиться от всего, от всех напоминаний революционного прошлого, прошлом, но надо и наступать как нам сказал Мединский, надо наступать, надо возвращать память о тех событиях и той логике российской истории, которую сейчас пытаются вытеснить. Ну То есть даже дело, мне кажется, не в конкретных эпизодах, а дело в самом подходе. Например, что история России – это история государства, но ведь это же не так. Это еще история общества тоже. Общество в разных формах всегда существовало, всегда проявляло свою активность. И, и, я не знаю, это было и... и в смутное время, и в крестьянских восстаниях, и в и декабристы, и, и, и сама революция. То есть все это было, и нужно восстанавливать то, что было. Поэтому придется нам, несмотря на то, что мы раскритиковали Мединского, в какой-то степени последовать его советам, и придется отстаивать нашу память тоже когда ее атакуют. Ну да, дети. и мне кажется, что это не просто борьба
0: за такую как бы вытесняемую память об, о политических событиях, там о восстании декабристов, там или о каких-то там, других конфликтах, там, классовых, там, конфликтах прошлого, а это и борьба за вытесняемую память о неполитической истории. Да, потому что так сказать, угу. та история, которую предлагает Мединский в качестве единственной, это история, история политики, это история господствующих значит, классов, господствующих групп, которые, принимали, которые могли принимать решения. Те группы, которые не могли принимать решения с их жизнью, с их их укладом, с их экономическими, материальными практиками, вот это как раз то главное, что стремится вытеснить государство из истории. Поэтому я бы сказал, что это не только борьба за левую традицию, за революционную традицию, это борьба за, за социальную историю. Это борьба за за народную Народную историю, борьба за э, историю тех э, групп, которые были лишены своего голоса в политике.
1: Хорошо. На этой, надеемся, оптимистичной ноте мы наш сегодняшний выпуск э, заканчиваем. Спасибо огромное всем, кто поддерживает нас на Патреоне. Хотим обратить внимание для тех, кто пропустил эту новость, что на Патриоде появился специальный выпуск нашего подкаста, доступный только подписчикам. Подписка начинается с одного империалистического доллара в месяц, так что это доступно, пожалуйста, подписывайтесь, те, кто еще не подписался. Наши подписчики – это наше сообщество, и мы рады с ними общаться и специально для них записывать разные истории. Пишем историю вместе. Пишем историю вместе. Пока. Да, подписывайтесь
0: на политический дневник. Пока.